0: 第二百十九回，蟠桃岭绿袍僧斗法脱身计，邓莲芳吃惊。话说济公禅师同追魂使者邓莲芳，金棍术士沈瑞，方来到蟠桃林，只听对面一声喊嚷：“好癫僧，往哪里走？洒家我正要找你，如同钻冰取火，炸杀求油。”邓莲芳抬头一看，见来者这个和尚形同鬼怪。身高一丈，膀阔三停，头上披散着发舍，打着一道金箍，面如愁绿，两道金眉毛，一双金睛蝶豹突出眼外，压耳红毫，满兜的红胡子，身穿绿袍，手拿银刷，背背戒刀，长得凶如瘟神，形同鬼怪。邓连芳一瞧就一愣，说：“和尚，你来此何干？”这和尚说：“我要捉拿祭天和尚，报仇雪耻。”邓连芳说：“和尚不用你拿他，我二人会替你拿他。”和尚说：“你二人未必拿得了他吧？”邓连芳说：“你不认识我，大概你也不知道我的来历。”和尚哈哈一笑说：“洒家前知五百年，后知五百年，善小过去未来，我怎么就不认识？”你虽未见过，你的来历瞒不了我。你原本是万花山圣教堂八魔的门人，你叫邓连芳。你不认识洒家，你回去见了你师傅，就提盘桃岭有一个绿袍和尚，大概他就告诉你了。你两个人既要拿祭奠，又怎么能违？邓连芳说：“我这里有法宝。”绿袍和尚说：“好，你既有法宝。”先让你拿他，你如拿不了，洒家我再拿他。邓连芳一听，这和尚口气不小，不知道那和尚是谁。沈瑞说：“几癫，你可认得我？”济公说：“我怎么不认得你？你是魔崽子！”沈瑞一听，勃然大怒，说：“好颠僧，你敢出口不逊，带我来，结果你的性命！”济公说：“你要结果我和尚，你怎么配？”沈瑞立刻将陆和珠掏出来，照定济公打去。只见一道白光扑奔和尚，就听和尚喊嚷：“可了不得了，救人啊！”化言未了，就听这陆和珠山崩地裂一声响，见济公翻身栽倒在地，人事不知。沈瑞哈哈一笑说：“邓大哥。”你可是瞧见了？我打算怎么个祭奠和尚？原来平平无奇，被陆和珠将他镇住。你我将他扛回山上，将他用火烧死，给韩贤弟报仇。邓莲芳说：“绿袍和尚，你也回去吧。我二人将祭奠和尚拿回山去，也算给你报了仇了。”绿袍和尚说：“也罢，便宜他。你二人把他扛了走吧。”邓莲芳这才扛起祭奠和尚，同沈瑞二人架起抄脚风，来到万花山圣教堂。来到大厅，正赶上卧云居士凌霄同天河调使杨明远、桂林樵夫王九峰、陆河童子怂海在一处谈话。邓莲芳同沈瑞二人来到客厅，陆河童子金海说：“你二人哪里去呗？邓莲芳说。实不瞒众位祖师爷，我二人下山去把几癫和尚拿来了，给我韩贤弟报仇。陆和童子怂海说：“你这两个孽畜，真是在现眼，叫几癫和尚这样耍笑，你我真给万花山丢人。”邓莲芳说：“怎么现眼？”陆和童子说：“你看着扛的是几癫和尚吗？”一句话说破了，邓莲芳。沈瑞再一看，扛的原本是一块石头。这两个人气得两眼都直了。陆和童子怂海说：“你两个人要当真找祭奠和尚报仇，暂且别忙。你等也拿不了他，我等商量着设法。把我的陆和珠拿来吧，不准你们胡闹。”沈瑞无法，把陆和珠交还陆和童怂海。众人正在说话之际。忽然，外面有人进来回京说：“魔师爷，现在大门外来了一个穷和尚，堵着门口大骂，说叫将师爷趁早把少华峰送出去，万事皆休；如要不然，杀进圣教堂，杀个鸡犬不留。”众魔师一听，气得哇呀哇呀怪叫如雷，说：“好鸡癫，是乃大胆，竟敢找到！”我这圣教堂来，这样无礼，待我等亲身前去拿他。说着话，众魔帅立刻往外够奔。书中交代怎么一段事呢？只因追魂使者邓莲芳扛起石头一走，罗汉爷施展幻术，早隐在树后。绿袍和尚见邓莲芳把几颠扛了走，绿相和尚哈哈大笑，自言自语说。我打算祭奠和尚，相长三头，肩生六臂，怎么样的厉害？原来闻名不如见面，见面胜似闻名，不是出奇之人。今天便宜他，我要拿这几顺，也不费吹灰之力。说着话，自己转身刚要走，济公由树后头转过来，哈哈一笑，说：“孽畜，你也要拿我？你怎么配？”绿袍和尚一看。呵了一声，说：“好癫僧！”济公说：“好孽畜！”绿袍和尚一张嘴，照定济公就是一口绿气。济公用手一指，口念“眼嘛那八迷猫”，这口绿气四散了。绿袍和尚一看，气往上冲，说：“癫僧，你敢破我的法器？待洒家用法宝取你！”说着话，伸手由兜囊掏出一颗珠子，其形有鸭帽大小，名叫如意珠。这颗珠子最厉害无比，打出来无论什么妖精就得现原形。要是凡夫俗子能把三魂七魄打去，立刻照定济公打来。济公一伸手，口念六字真言，把这颗如意珠接在手内。绿袍和尚一看，大吃一惊，济公。把僧帽摘下来，说：“好孽畜，你也不知道我和尚是谁，我叫你瞧瞧。”立刻用手一摸脑袋，现露出金光、佛光、灵光三光。绿袍和尚一看，吓得亡魂皆冒。济公说：“好孽畜，你没有宝贝了，带我和尚来拿你。”绿袍和尚吓得一阵怪风，径自逃走。书中交代，他这一走就逃到五云山五云洞，邀请五云老祖晃动巨妖幡，怒摆群妖五云阵，跟济公作对。这是后话，暂且不必细表。济公也并不追赶绿宝和尚，罗汉爷这才够奔常州府来。到常州府衙门，差人进去回禀知府顾国章，顾国义赶紧吩咐有请和尚进来。知府降阶向迎，举手抱拳说：“圣僧久违，弟子正在伏想，要派人去巡访请圣僧，不想圣僧今天来了。”和尚说：“老爷一向可好？”知府说：“托福。”和尚同知府进了书房落座，有家人献上茶来。知府说：“我这里也不知少华峰现在哪里窝藏，正在盼想圣僧，只因上线前者。”来文书催捉邵华峰，我就急了。乃至盗贼人的下落，手下的快班都是凡夫俗子，也拿不了他。我现在要出告示张贴四门，只要有人能拿邵华峰，必有重赏。和尚说什么告示？你拿来我瞧瞧。知府立刻把告示底子拿出来，给济公一看，上面写的是四品相带。前任绍兴府政堂，调捕长们府政堂固，故本为除奸还清，以救民生事。照得光天化日，难容枉昧公行；化日之中，岂容吃两弄术？是以律有明条，失乌犹将禁止。神显为民害者耶？近者本府不得不能正己化民，竟有慈云冠妖道少华峰，兴妖作祟，以害民生。具虎狼之姿，恃妖人之术，心如毒蝎，遇之者加败身亡；胆若豺狼，逢之者难逃生命。若不早为驱除，势必尽遭毒害。为此，饲养因郡君瓦人等一体之息，或有斩邪之术，或有除妖之法，或自己不能转引他人，或此地无有求之别郡。果然除去瓦害，本府不惜重赏。勿期合力奉行，慎勿瞻前顾后。特事，幼养之息。下面写着年月日，十天某处。和尚看罢，哈哈一笑，说：“老爷，这张告示就是贴上，也未必难有人出手。”知府说：“我想也是，不如还是求圣僧给战算战算。邵华峰在哪里？求圣僧慈悲。”将妖道拿货才好。和尚说：“我倒知道少华峰现在万花山圣教堂。我和尚不去，是我虎头蛇尾。我和尚要去，必要惹出一场魔难，这也是天数当然。”正说着话，只见手下差人带着小悟禅进来了。悟禅原本奉几公之命，同金毛海马孙德亮弟兄、韩龙、韩庆。在灵隐寺看庙，防妖道上灵隐寺暗害众僧。果然，妖道等去了，悟禅等把妖道群贼赶走。金毛海马、孙德亮众人告辞，回归鹿阳山。悟禅在庙里多日，不见济公回去，也不知常州府慈云观的事完了没有。悟禅把庙中托付师弟悟真，他要来瞧济公。一晃脑袋来到常州府门首。一问当差人等，差人这才带悟禅进来。知府说：“邵师傅来了。”悟禅进来，先给济公行礼，见过知府。济公说：“悟禅，你来做什么？”悟禅说：“我不放心，来瞧师傅。不知慈云观的事完了没有？”知府说：“别提了，现在少华峰还没拿着。圣僧说在万花山圣教堂。”不好去拿，正在为难。悟禅说：“那算什么？不用师傅，我去万花山拿他。”济公说：“你别去，你要一去就惹出大祸。”悟禅不听，站起来就走。济公一把手没揪住，悟禅一晃脑袋，径自够奔圣教堂。焉想到惹出一场大祸，不知后事如何，且看下回分解。